Χαίρετε για μία ακόμα φορά φίλες και φίλοι. Είναι το Νάντσενσου, εσείως στο 7ο το επεισόδιο και είμαι ο οικοδεσπότης σας, Φίβος Κρομίδας. Η μέρα δεν ξέρω κι εγώ πια της καραντίνας, τα νέα μέτρα έχουν επέλθει μια και καλή. Αυτό το πανέμορφο νέο μέτρο που μετά τις 9 μας θέλει να μην βγαίνουμε από τα σπίτια παρά μόνο αν έχουμε κάποιο συμπαθές τετράποδο το οποίο διατίθεται εκείνη τη στιγμή να πάει προς ανάγκη του έξω από το σπίτι, καλά κρατεί, δεν ξέρω. Εσείς πώς τα περνάτε γενικώ, πώς είναι η καραντίνα σας, πώς είναι η φρίκη σας ή εύχομαι όχι φρίκη, προφανώς και εύχομαι όχι φρίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει ελπίζω να κρατάτε καλά, ελπίζω προφανώς αντίθετα με το επικρατών σενάριο το οποίο θέλει όλο τον κόσμο να είναι μέσα, να μην ξέρει τι να κάνει και να περνάει μια αβεβαιότητα και μια μιζαριά. Εσάς να σας βρίσκω καλά και εύχομαι όλα αυτά τα προβλήματα να τελειώσουν σύντομα προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γενικώ σαν κοινωνία, σαν ανθρωπότητα, σαν άτομα. Δεν θέλω να ακούγουμε και σαν ραδιοφωνικός παραγωγός. Αλλά ναι, εύχομαι όλα αυτά να τελειώσουν σύντομα για να μπορέσουν όλα να μπουν σε μια λογική σειρά. Τώρα λογική... Είναι μια άλλη κουβέντα για άλλη ώρα. Έβδομο επεισόδιο του Νάντσενσου. Τα τρία προηγούμενα επεισόδια μα βρήκαν να περιπλανιόμαστε σε λίγο πιο τρομακτικού διαδρόμου αυτή τη δεδαλωδό βλαμμένη έπαυλη που λέγεται το κεφάλι του Κρομίνδα. Και αυτή τη φορά, αφού περιπλανηθήκαμε λοιπόν στην Ιαπωνία, ενώ είχα πει ότι δεν θα επιμείνουμε μόνο σε Ιαπωνία, αλλά τι να κάνουμε. Ο έρωτα και ο φυχά δεν κρύβονται ω γνωστόν. Και στα πιο τρομακτικά δημιουργήματα που θα μπορούσαμε να βρούμε από εκεί, τουλάχιστον αν όχι στα πιο τρομακτικά. Σε τρία πράγματα που μου έρχονται στο μυαλό όταν έχω υπόψη μου το συνδυασμό Ιαπωνία και τρόμο, λέω να φύγουμε από εκεί. Λέω να πάμε στην άλλη μεριά του Ειρηνικού. Λέω να πάμε Αμερική. Και δεδομένου ότι λίγο πολύ κινηθήκαμε σε τρομακτικά μονοπάτια. Ε, ρε παιδιά, εντάξει τώρα, καραντίνα, κλεισμένη σπίτια, όλη την ώρα τι, με τρόμο και μιζέρια θα τη βγάζουμε. Δεν γίνεται, δουλειά έτσι δεν γίνεται. Α πούμε και κάτι πιο ευχάριστο τώρα. Πιο ευχάριστο. Δεν είμαι σίγουρο αν το θέμα το οποίο θέλω να θίξω σήμερα είναι συμβατικά και ιδιαίτερα ευχάριστο. Αλλά εν πάση περιπτώσει από το να σκέφτεσαι όλη την ώρα τι κάνω στο ίντερνετ, ποιο είμαι, τι ράνω, α τι είναι αυτό το πνεύμα εκεί που με κοιτάει και με καλεί να πάω κοντά του, τι είναι αυτό ο κύριο με τη μάσκα που με φωνάζει να μου πει κάποιε ιστοριούλε. Ε, ναι, θεωρώ ότι. Εντάξει. Είναι σαφώς πιο ευχάριστο από αυτό, όχι όμως και ο ορισμός του ευχάριστου, τουλάχιστον για τον πολύ τον κόσμο. Τώρα αν εσείς ανήκετε στον πολύ τον κόσμο, όπως θα καταλάβετε στην πορεία και θα θέλετε να μου πετάξετε κάτι μόλις ακούσετε το θέμα το οποίο θα περιγράφω, ειλικρινά λυπάμαι, ειλικρινά συγγνώμη για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει, ε, αλλά δεν γίνεται. Ας πούμε ότι έχω λίγο περίεργες μεθόδους να διασκεδάζω και να περνώ ανάλαφρα το χρόνο μου και εντάξει δεν θέλω να περάσω και στρατοδικείο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να δημιουργώ και αρνητικά συναισθήματα σχετικά με τα γούστα μου. Ας προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινή εκπομπής, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό το αριστούργημα. Το αριστούργημα που σε λίγα χρόνια από τώρα περιμένω πώς και πώς να διδάσκεται στις αίθουσες των πανεπιστημίων όταν αυτές έχουν μάθημα κινηματογράφου και να λένε για την ταινία που πήγε 250 χρόνια μπροστά την τέχνη 
την τέχνη σε σύνολο, όχι μόνο τον κινηματογράφο. Δεν μιλάμε για κινηματογράφο. Μιλάμε για συναισθησία. Μιλάμε για μία ταινία που πραγματικά έχει αίσθηση αφής. Μπορείς να την αισθανθείς αυτή την ταινία στο πετσί σου κυρίες και κύριοι. Και αυτή η ταινία δεν είναι άλλη από τον Κρίσι Στράγγλερ. Ελληνιστή ολιγδιάρης στραγγαλιστής. Μία ταινία η οποία από τον τίτλο και μόνο σε προδιαθέτει για μια πολύ ευχάριστη, πολύ, πολύ wholesome εμπειρία η οποία θα σε βοηθήσει πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σε δύσκολες στιγμές της ζωής σου. Το ότι εμένα το έχει κάνει ούτως ή άλλως και κυριολεκτικά αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι θα το κάνει και σε εσά, αλλά εύχομαι να μπορέσει να το κάνει. Ωστόσο, ας πάμε στην ίδια την ταινία. Γκρίση Στράγκλερ, ο Λιγδιάρης Τραγκαλιστής. Τι είναι αυτή η ταινία? Με δύο λόγια, είναι μια μαύρη κομμωδία η οποία αφορά κυρίως αειδιαστικές, παράλογες, επαναλαμβανόμενες, ηλίθιες, μακάβριες και γενικά σουρεαλιστικά ανώριμες καταστάσεις. Βγήκε το 2016 και το αξιοπερίεργο είναι πως ανάμεσα στον νοχετό ονομάτων οι οποίοι υπήρξαν παραγωγή της συγκεκριμένης indie, να το τονίσουμε αυτό, indie ταινίας, δεν μιλάμε για AAA ταινία, φιγουράρει και το όνομα του Eliza Wood, a.k.a. Frodo από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Οπότε, μιλάμε για μια ταινία η οποία ναι μεν αφορά λίγο σε ένα πιο βλαμμένο κοινό, σε ένα κοινό το οποίο τι θέλει τη βλακιά του, τι θέλει την ανωριμότητά του, τι θέλει την καφρίλα του, αλλά το κάνει από άποψη. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια ταινία η οποία είναι απλά μια κάκιστη και τράιχαρντ απόπειρα κινηματογράφου η οποία δεν έχει κάτι να πει μιλάμε για μια ταινία με απόλυτη συνείδηση, απόλυτο όραμα και μάλιστα με ένα μεγάλο όνομα να την υποστηρίζει από πίσω Πάμε να δούμε τώρα την υπόθεση της ταινίας ως υπόθεση Έχουμε έναν πατέρα, τον Big Ronnie και έναν γιο, τον Big Braden Αυτοί οι δύο λοιπόν έχουν τη μοναδική disco tournée της Αμερικής Τι είναι η disco tournée? The Disco Tour, όπως την ονομάζουν, Big Ronnie's Disco Tour, παίρνουν διάφορους τουρίστες και τους πάνε από μέρη σε μέρη, όπου ο Big Ronnie εφευρίσκει ιστορίες όπως «Α, σε αυτό το μαγαζί δημιουργήθηκαν οι Earth, Wind and Fire». Σε αυτό το μαγαζί οι BGs ενώ έτρωγαν μπέργκερ, βρήκαν το τάδε τραγούδι τους, τον τίτλο του τάδε τραγουδιού και πάει λέγοντα. Όλα παθολογικά ψέματα, όλα λάθος. Όλα μα όλα λάθος. Σε ένα από αυτά τα tours είναι η Janet, μια κοπέλα η οποία δείχνει να αρέσκεται στον κάπως συνεσταλμένο και γενικότερα oddball Big Braden. Αυτός την προσεγγίζει, ο συντηρητικός πατέρας του αρχίζει και εναντιώνεται στο να τη γνωρίσει καλύτερα, τελικά συνάπτουν έναν δεσμό, αλλά παράλληλα του Big Ronnie καθόλου δεν του αρέσει, που το γιοκαρίνι του θα φύγει σιγά σιγά από το σπίτι και αν εξαρτητοποιείται. Ταυτόχρονα όμως δεν θα έλεγε όχι, με τη γνώση που τον διακατέχει από τις ημέρες του στην δίσκο, να φανεί ως ένας δανδύς, ο οποίος θα προσεγγίσει και θα κλέψει από το γιο του την Τζάνερ. Στην πόλη περιδιαβαίνει και ένας τραγκαλιστής, ο οποίος φημίζεται για τη λίγδα την οποία αφήνει κοντά στα θύματά του. Να μην τα πολυλογούμε νέο, λίγδιάρες τραγκαλιστής είναι ο Μπιγκρόνι, ο οποίος επειδή ακριβώς είναι παθολογικός ψεύτης, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι ο λιχδιάρης τραγκαλιστής, οπότε ως εκ τούτου συνεχίζει αμέριμνος το έργο του χωρίς κανένας να τον υποψιάζεται. Τι θα συμβεί όμως στην ταινία, αυτό θα το δείτε μόνοι σας, δεν, δεν μπορώ να σας κάνω τόσα πολλά spoiler, ήδη είπα πάρα πολλά. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Big Ronnie είναι ο λιχδιάρης τραγκαλιστής, δεν νομίζω να το καταλαβαίνατε αν εξαιρέσετε ότι είναι οι ίδιοι και είναι απλά ο Big Ronnie μέσα στη λίγδα, όχι, δεν νομίζω κανένας να το κατάλαβε αυτό το πράγμα, όπως επίσης δεν νομίζω να κατάλαβε 
και ότι αυτή η ταινία δεν είναι να την παίρνει και πάρα πολύ στα σοβαρά. Θα σα πω την εξή ιστορία. Αυτή η ταινία είχε προβληθεί στη μεταμεσονύχτια ζώνη των νυχτών πρεμιέρα αμέσω μετά το L του Πολ Verhoeven. Μια ταινία η οποία εντάξει την είδα και με κόλλησε στον τοίχο. Τώρα πα μετά να δει τον Κρίση Στράγκλερ, λε πώ συγκρίνονται αυτά τα δύο μεταξύ του, και όντω βγήκα απογοητευμένο. Μάλιστα δεν την είδα καν ολόκληρη γιατί έπρεπε να προλάβω το μετρό, ξενέρωσα κιόλα γιατί είδα το L και καπάκια βλέπω μια ταινία σαν τον Κρίση Στράγκλερ και την έχω δει και λίγο ότι εγώ είμαι κουλτούρα τώρα, μην με προσεγγίζετε. Δεν με προσεγγίζουν τα παιδιά στην καχιούμορ σα, κύριε. Αν ο σκηνοθέτη δεν τελειώνει σε όφσκι. Και αν δεν ροχαλίζει τα πέντε πρώτα λεπτά τη ταινία, δεν είναι τέχνη, κυρίε και κύριοι. Ναι, την είχα δει κάπω έτσι. Πάω να δω τον Κρίστη Τράγκλερ. Προφανώ και δεν μου αρέσει όσο είδα. Την κάνω και να σπίτι. Οπότε, τι μένει. Να το ξαναδοκιμάσω. Μετά από καιρό που έχω ξεκαβαλίσει το καλάμι μου. Να, πάρτα. Να το, να το κάνουμε δημόσια αυτό. Δεν το βλέπετε, αλλά αυτή τη στιγμή μου τζώνομαι. Πάρτα. Και έρχεται η ώρα που βγαίνει σε διάφορα streaming sites. Έχω ξεκαβαλίσει καλάμι. Έχω ηρεμήσει λίγο με την πάρτη μου. Έχω λύσει κάποια θέματάκια μέσα μου. Και αποφασίζω να τη δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Ω Θεέ μου, γέλαγα ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο. Ναι, για τέτοια ταινία μιλάμε. Μιλάμε για τέτοια κολοτούμπα επικών μεγατώνων. Και μάλιστα αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι περίμενα η καφρίλα τη να είναι όλο αυτό το στυλ του Sharknado το οποίο βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, βία για τη βία, δηλαδή ότι το βλέπει και λε: Ελά, ελά, δεν γίνεται. Είναι self-conscious, αλλά ταυτόχρονα να σου βγάζει και μια ξενέρα ότι μπορούσε και καλύτερα. Δεν είχε καν αυτό. Η βλακεία του ήταν τόσο πηγαία, αλλά ταυτόχρονα τόσο ειλικρινή με τον εαυτό τη, που δεν μπόρεσα να μην τη λάτρεψω και να μην τη δω κι αυτή σαν μια κουλτουριάρικη σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Πρόταση για κάποιον ο οποίο θέλει να δει κάτι ανώριμο, κάτι παιδιάστικο, αλλά ταυτόχρονα κάτι που έχει το αισθέτικ του. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την ταινία σαν ταινία. Τι είναι το Γκρίσι Στράγκλερ στον πυρήνα του. Είναι η μεγαλύτερη οδή στο τίποτα, το μεγαλύτερο κενό που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια στον κινηματογράφο. Και όταν λέμε τίποτα και κενό, το εννοούμε ολόψυχα και με χαρά του δίνουμε το στέμα του και το σταυροφυλάμε αφού του αποδώσουμε αυτή την ύψιστη, ύψιστη τιμή που του αναλογεί όπως να τη χαρακτηρίσουμε, την απόλυτη οδή στο τίποτα για το καθόλου. Και μάλιστα η ίδια η ταινία... Δεν τρέπεται για αυτό που είναι. Παίρνει το στέμα, το φορά βέβαια. Τάξη, να λέμε και το στραβού το δίκαιο, του φεύγει κάτω γιατί με 5 κιλά λέγεται. Πού να το φορέσει. Μετά από πολλέ προσπάθειε, τελικά όταν καταφέρνει να το κάτσει πάνω στο κεφάλι του, κάνει την πασαρέλα του και φεύγει ξανά πίσω. Και έρχονται μετά να σφουγγαρίσουν γιατί πρέπει να περάσει ο επόμενο και δεν θέλουμε να ρισκάρουν οι επόμενοι υποψήφοι σε αυτά τα καλλιστεία. Που βέβαια εδώ που τα λέμε, εγώ θα το άφηνα να υπάρχει. Θα το άφηνα το λιπάκι γενικώ να υπάρχει κάτω γιατί. Δεν ξέρω, μου ακούγεται μεγάλη αβανκαρτίλα ιδέα κάτι σε καλλιστεία και γενικώ το κόνσεπτ. Αυτοί που κάνουν πασαρέλα να γλιστράνε και να φεύγουν προ τα κάτω και γενικά. Ναι, τέλο πάντων, παραλυρήματα. Πάμε παρακάτω. Η καραντίνα έχει αρχίσει να πειράζει. Ή μήπω όχι. Αλλά ναι, Γκρίση Στράγκλερ. Εωδή στο απόλυτο τίποτα. Τώρα, αν μου ζήταγε κανεί να πω γιατί μου αρέσει αυτή η ταινία, τι είναι αυτό που μου αρέσει σε μια ταινία που λέγεται Ολιχδιάρη Τραγκαλιστή, είναι ότι προσπαθεί να σπάσει πολλά ταμπού. Χωρί να παίρνει τον εαυτό στα σοβαρά, ενστερνιζόμενο την καφρίλα του, αλλά ταυτόχρονα, αν και το κάνει, δεν φαίνεται σαν να παραπροσπαθεί γι' αυτό, ή τουλάχιστον σαν να μη σέβεται την ίδια του την προσπάθεια. Δηλαδή, θέλει να σου κάνει ένα εντελώ ανώριμο αστείο. Οκ. Δεν θα στο κάνει όμω με τρόπο ότι ξεκαρδιζόμαστε εμεί, αλλά δεν το περνάμε προ τα έξω. 
Σε σέβεται σαν κοινό εκείνη τη στιγμή που το βλέπεις. Σέβεται το γεγονός ότι θες να δεις κάτι ανώριμο, αλλά δεν θες να δεις κάτι ανώριμο τύπου «Δείτε με, ξέρω να παίρδομαι». Όχι, θα στο πάει ένα βήμα παραπέρα, θα σε αποζημιώσει. Και γενικά, αν υποθέτω είσαι φίλος του λεγόμενου μαστούρο χιούμορ, θα τη δεις την ταινία η οποία έχει πολύ ηλίθιο χιούμορ και θα γελάς με τις επαναλήψεις, θα γελάς γενικώς με την καφρίλα και δεν έχεις και πολλές απαιτήσει από αυτό που βλέπεις. Υποθέτω, ή ότι θα τη λατρέψεις, ή ότι θα φρικάρεις πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό γιατί η σκηνοθεσία του, εν αντιθέσει με αυτό που θα πίστευαν πολλοί, έχει φωτισμούς περιέργους, έχει γωνίες λήψεις περιέργειες, έχει ένα αστείο μεν, αλλά κάπως awkward αν κάνει βάλει μέσα του. Και γενικώ δεν τρέπεται να δείξει ότι έχει κάποιες καταβολές που το ενδιαφέρουν τόσο σε αισθητική όσο και γενικά σε καλλιτεχνική όσο μπορεί να υπάρξει αυτό χρειά. Δηλαδή, θα τα έχει τα μονοπλανάκια του. Σίγουρα θα τα έχει. Θα έχει κάποιες σκηνές οι οποίες έχουν πολύ σωστούς και κατά πολύ περίεργο τρόπο νέων φωτισμούς που δεν ξέρω πως σε μια ταινία όπως τον Κρίσι Στράγγλερ θα μπορούσαν να χωρέσουν παστέλ χρωματισμοί, νέων φωτισμοί και ταυτόχρονα να βλέπεις τύπους να επαναλαμβάνουν αστεία για κλανιές, για κόπρανα, για πέι, για... Ό,τι θες να φανταστείς. Και τέλος πάντων, να έχεις όλο αυτό, να έχεις αυτή τη βλακεία και να έχεις μια τέλεια αντίθεση. Μιλάμε για την ταινία η οποία δεν τρέπεται, δεν τρέπεται, δεν έχει το θεό της και σε βάζει να παρακολουθήσεις. Μια δίλεπτη σκηνή που τρεις από τους τουρίστες που βλέπεις μετά τα εισαγωγικά credits σε ένα από τα disco tours του Big Ronnie, να είναι μπροστά από έναν αυτόματο πολιτή με chips που επί δύο λεπτά προσπαθούν να καταλάβουν από τι είναι φτιαγμένα τα chips. Μιλάμε για μια επανάληψη η οποία είναι από αυτές που ξεκινάει. Λες όπα από πού ήρθε αυτό, εντάξει δεν είναι ιδιαίτεραστείο. Το συνεχίζει λες αυτό θα γίνεται τώρα. Και μετά από δύο λεπτά γιατί τόσο διαρκεί αυτή η σκηνή, τόσο διαρκεί αυτό το gag, δεν μπορείς. Κάθε φορά σου ακούγεται όλο και πιο αστείο και όταν τελειώνει είναι από τα highlights της ταινία, ενώ δεν θα έπρεπε καν να ανήκει σε αυτά. Δεν έχει τον Άγιο του με αυτόν τον τρόπο και το θέμα είναι ότι πολλά από τα gags είναι παρόμοια συφής και με επαναλήψεις και γενικότερα με κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο farfetched, είναι λίγο παρατραβηγμένα ας πούμε. Αλλά γενικά δεν είναι με κάποιο τρόπο που προσβάλλει την ευφυΐα σου ή μάλλον δεν τον νοιάζει αν την προσβάλλει την ευφυΐα σου ή όχι. Το θέμα είναι ότι είναι απόλυτα κολλητικά ως gags. Ας πούμε, είναι η ταινία στην οποία θα ακούσεις την ατάκα «Ο Μπρέιντεν ήταν φρικτό παιδί, η μάνα του τον παράτησε γιατί έχεζε το κρεβάτι». Το όλο σκηνικό γίνεται ακόμα πιο υπέροχο όταν αναλογιστείς ότι αυτός που λέει αυτή την ατάκα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο Κρίστοφερ Λόιτ στα χρόνια της Δύσης του όταν αναγκαζόταν να κάνει κάποιο σκόντο για να μαζέψει χρήματα και πρωταγωνιστούσε σε διαφημίσεις τύπου «Meth Not Even Once». Δηλαδή, είναι αυτή η ταινία. Είναι η ταινία που θα μπει. Δεν θα ξέρεις τι ακριβώς θα δεις. Θα μπει μέσα θέλοντας να δεις μια καλτίλα, θέλοντας να δεις μια καφρίλα. Οκ. Okay. Αλλά θα βγεις από αυτήν και εγγυμένα θα επαναλαμβάνεις bullshit artist, εσύ και όποιος άλλος την είδατε μαζί. Και αν τυχόν γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και έρθει η κουβέντα προς τον Chris Strangler, είναι 100% βέβαιο ότι αρκετά σύντομα θα βρεθείτε να φωνάζετε αμφότεροι bullshit artist και έτσι μια υπέροχη 
φιλία που θα ξεκινήσει μεταξύ δύο αγνώστων. Τώρα, πόσο υπέροχη μπορεί να είναι μια φιλία η οποία ξεκίνησε με αφορμή τον Κρίσι Στράγκλερ, μην με ρωτάτε, δεν ξέρω και μάλλον δεν θέλω να ξέρω. Όπω επίση δεν θέλω να ξέρω και πού θα προκύψει, γιατί, γιατί τίθενται αρκετά ζητήματα όταν μπαίνει στη μέση τον Κρίσι Στράγκλερ. Είναι η ταινία που θα κρίνει αρκετού ανθρώπου σε σχέση με την ψυχολογική, την πνευματική του υγεία, σε σχέση με το που πατάνε και που βρίσκονται. Είναι μια ταινία γενικά η οποία θα έλεγα ότι αποτελεί ένα όχι και τόσο ορθόδοξο κριτήριο χαρακτήρα. Μπορεί να υπερβάλλω, ναι, αλλά εντάξει. Παιδιά, για τον Κρίσα Στράγκλερ μιλάμε. Άμα θέλετε να ακούσετε με τριοπάθειε, συγγνώμη κιόλα, αλλά πηγαίνετε να διαβάσετε καμιά εφημερίδα. Εδώ είμαστε τον Άντσενσο. Κακά τα ψέματα, σε συγκεκριμένη ταινία το μεγαλύτερο ρόλο παίζει ο Big Ronnie. Αυτό τα παθολογικά του ψέματα και γενικά οι ιδιοτροπίε του, η γκρίνια του και ναι, οι δολοφονίε του. Ένα γέρο με φουντωτή ασπριχέτη, που όταν είναι στο σπίτι κυκλοφόρη συνέχεια γυμνό με το πλαδαρό του πέο να τονίζεται, όταν κυκλοφορεί εκτό σπιτιού, πάλι κυκλοφορεί γυμνό αλλά με μια άστρωση λίγδα προκειμένου να υπάρχει μια υποτυπώδη στολή σε αυτόν τον άγνωστον λοιπόν στοιχείων γελάμε εδώ, serial killer. Επίσης, όταν δεν καλύπτεται από ένα στρώμα λίγδας, ή που θα τον δούμε με τη ροζ περιβολή με την οποία κάνει τις τουρνές στις οποίες εξηγεί την ιστορία της δίσκο, ή που θα τον δούμε με την super duper δίσκο περιβολή του, η οποία είναι ένα μόβλα με συνολάκι, το οποίο φυσικά το αφήνει ακάλυπτο το πλαδαρό του πέος, προκειμένου να μπορεί να τρομάζει τους εχθρούς του και να επιδίδεται στις χορευτικές του κινήσεις. Είτε αυτές επιδεικνύονται σε μια σκηνή περίεργα και από το πουθενά musical νοοτροπίας, είτε που θα βγει με την Τζάνετ για χορό και θα δούμε τον πιο ό,τι να είναι minimal, ντούμερ, όπως θέλετε πείτε τον χορό σε μια... Παρακμιακή δίσκο. Είναι κάποιες σκηνές εν πάση περιπτώσει που ο Big Ronnie κλέβει την παράσταση. Δηλαδή, έχετε ξανά δει ποτέ άνθρωπο να την πέφτει σε γυναίκα ρωτώντας την αν της αρέσει το λαδερό grapefruit και να επιδίδεται σε μια αρκετά παραστατική επίδειξη των στοματικών του ικανοτήτων πάνω σε μια φέτα grapefruit την οποία έχει προηγουμένως αλείψει με ελαιόλαδο. Το οποίο ελαιόλαδο είναι και το καμάρι του καθώς δεν διστάζει Διαρκώς να πει ότι το παράγει μόνος του. Και εκτός από το ότι το παράγει μόνος του, έχουμε και το άλλο ζήτημα. Ότι δεν τρώει τίποτα χωρίς να είναι βουτυγμένο στο λίπος. Θα φάει λουκάνικα, τα θέλει με το λίπος του. Θα φάει hot dog, τα θέλει με το λίπος του. Θα φάει popcorn, η ερώτηση είναι όχι θέλετε βούτυρο στα popcorn σας, αλλά θέλετε popcorn στο βούτυρο. Εδώ είπαμε ότι το ίδιο το grapefruit ήθελε να το φάει με ελαιόλαδο προκειμένου να είναι λιπαρό. Είναι τόσο παθιασμένος με το λίπος, για όσους δεν κατάλαβαν δηλαδή ότι αυτός είναι ο λιχδιάρης τραγκαλιστής, νάτος, αυτός είναι παιδιά, γιατί ε, τρώει λίπαρα πράγματα. Ναι και λοιπόν, ε, έχει μόνη με το λίπος, ναι και λοιπόν λέγεται λιχδιάρης τραγκαλιστής, έλα τώρα να μην προβαίνουμε σε τέτοιες δηλώσεις. Παιδιά έχει ψύχωση με το λίπος, δεν βγάζει κάποια λογική, αλλά στο σύμπαν του Γκρίζη Στράγκλερ είναι βασικότατο το ότι κανένας, μα κανένας δεν φημίζεται για την ευφυΐα του. Είναι μάλιστα τέτοια η ψύχωση του Big Ronnie με το λίπος, που δεν διστάζει να σκοτώσει με ιδιαίτερα γραφικό τρόπο έναν πολιτή hot dog, απλά και μόνο επειδή αρνήθηκε να του βάλει παραπάνω γράσο στο hot dog του. Από τις φορές που να βάλω και κάτι να γλιστράει, που λένε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ισχύει 100%. Και εντάξει. 
Όσον αφορά το γονεϊκό κομμάτι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και ο πιο τρυφερός πατέρας του κόσμου. Ίσα ίσα, τον Μπρέιντεν προσπαθεί να τον έχει από κοντά, προσπαθεί να του κόβει τα φτερά, ίσως προσπαθεί ενδόμηχα να έρθει και κοντά του, αλλά δεν νομίζω να το καταφέρνει και πάρα πολύ καλά, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν διστάζει να προβεί στην απόλυτη πράξη ευνουχισμού μαζί με την κοπέλα του. Θα δείτε τη σκηνή και αν μετά από αυτό, μαζί με τον bullshit artist, δεν σας κολλήσει και η φράση «Hooty tooty disco cutie», ε, εντάξει, είστε ευλογημένοι άνθρωποι, είστε ευλογημένοι άνθρωποι. Δεν, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είστε ευλογημένοι αν δεν σα κολλήσουν αυτά τα πράγματα για τον υπολοιπόμενα παιδιά. Εντάξει. Μίλησαμε για τον Πικρόνη. Α μιλήσουμε όμω και για τον Βενιαμίν, ο Θεό να το κάνει, τη οικογένεια, τον Μπρέινταν. Ο Μπρέινταν λοιπόν είναι ένα σαραντάρι, καραφλομαλιά, ο οποίο μένει με τον πατέρα του, είναι αρχιετυπικό δείγμα πατρικού ευνουχισμού και δεν διστάζει να δείξει το πόσο socially awkward είναι με κάθε πιθανή ευκαιρία. Ήδη από την πρώτη σκηνή που συναναστρέφεται με την Τζάνετ, είναι ο άνθρωπος που θα γυρίσει να πει ότι είναι τσίσμπολ. Δηλαδή, αυτή την αντάκα που θα την έλεγες και θα περίμενες να σε πάνω στα σοβαρά, στο σύμπαν του Γκρίζι Στράγκλερ φυσικά. Αυτός ο αρκούδος καραφλομαλιάς λοιπόν, καταφέρνει μετά πολλά να βρει κοπέλα και να τη φέρει σπίτι του, να ακολουθήσει μία από τις πιο awkward σκηνές σεξ που πρόκειται να δείτε στην ιστορία του κινηματογράφου, Εντάξει, όχι επίπεδου The Room, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για το The Room και για τα μεγαλεία του και νομίζω ότι έχω και τον κατάλληλο άνθρωπο για να συζητήσω για αυτή την ταινία. Μέχρι τότε όμως ας μείνουμε με τον Chris Strangler. Ναι, αυτή η σκηνή σεξ είναι αρκετή ώστε να τραυματίσει την ψυχούλα σας. Για να λέμε και την αλήθεια, όταν στην αρχή της εκπομπής είπα ότι πήγα να τη δώσω στις νύχτες πρεμιέρας και σηκώθηκα και έφυγα, η σκηνή στην οποία έφυγα, γιατί εντάξει είπα ότι ε, εντάξει παρετούμε, δεν θέλω να δω άλλο, ήταν αυτή. Δεν έχω φύγει ποτέ σε καμία ταινία, δεν έχω σταματήσει σχεδόν ποτέ ταινία επειδή είδα κάποια σκηνή που με ενόχλησε βαθύτατα. Έχω δει άλλα κι άλλα, αλλά η μία σκηνή που δεν άντεξα και τελικά λάκησα ήταν αυτή. Ε, από αυτό να καταλάβετε. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε, αν το δεις εκ των υστέρων θα πεις καλά με αυτό. Αλλά δεν ξέρω, κάποια πράγματα αν συγχρονιστούν απόλυτα, χτυπάνε κάποιο κέντρο το οποίο δεν ήξερε ότι είχε μέχρι τότε και η ανοχή σου μικραίνεται ιδιαίτερα πολύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς μου τα βάρεσε στη συναισθησία μου εκείνη την ώρα, αλλά ναι, ήταν η σκηνή στην οποία Elvis left the building. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν πάβει να είναι μία από τις πιο άβολες σκηνές σεξ στην ιστορία του κινηματογράφου. Πέρα από αυτά, ο Μπρέιντεν ασχολείται με κυρίως νέρτα σχολείες, όταν δεν προσέχει τουλάχιστον τον πατέρα του ή δεν τρώει μας με την Τζάνετ ή δεν κάνει σεξ με την Τζάνετ, ασχολείται με νέρτ ενασχολήσεις όπως το να γράφει τα δικά του βιβλία επικής φαντασίας. Έχει φτιάξει ένα ολόκληρο λόρ το οποίο πραγματικά το αναλύει σε κάποια φάση της ταινίας, δεν μπορώ να το θυμηθώ όλο αυτή τη στιγμή, αλλά αξίζει τον κόπο να του δώσετε λίγη παραπάνω προσοχή και να πείτε τι ακριβώς γίνεται εδώ. Κάτι το οποίο νομίζω ότι θα το λέτε τακτικά μέσα στην ταινία, αλλά αυτό είναι και από τα προτερήματά της. Και επίση, αυτό που μπορώ να θυμηθώ από τον Μπρέιντεν είναι μια σκηνή η οποία για μένα συνοψίζει ολόκληρη την ταινία. Αφού μαζεύει τα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι ο πατέρας του είναι ο λιγδιάρης τραγκαλιστής, επιστρέφει σπίτι, παίρνει τηλέφωνο την Τζάνετ, της λέει «Τζάνετ, ο πατέρας μου είναι ο λιγδιάρης τραγκαλιστής. Νομίζω ότι θα πεθάνω, οπότε ας κάνουμε 
πολύ γρήγορο τηλεφωνικό σεξ για τελευταία φορά. Και έτσι και κάνουν. Ωραιότατα. Αυτό, αυτή η random πράξη είναι το επιστέγασμα του χιούμορ του Γκρίση Στράγγλερ. Μου συμβαίνει κάτι σοβαρό. Έχω μάθει πως παίζει και να πεθάνω σε 10 λεπτά. Ωραία, ας κάνουμε το πιο άχαρο τηλεφωνικό σεξ που έχει γίνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Το πιο αντιαισθητικό, το πιο απίστευτο τηλεφωνικό σεξ που έχει υπάρξει ποτέ. Ένα τηλεφωνικό σεξ που θα σβήσει όλη την προηγούμενη έννοια του τηλεφωνικού σεξ και θα μιλήσει ανοιχτά για το τι γίνεται με τη νέα γενιά και το τι κάνουν όταν κλείνονται αυτά τα μούλικα στα δωμάτια τους. Ή τουλάχιστον αυτό νομίζω ότι θα νομίζει κάποιος προχωρημένης κάπως ηλικία ότι... Θα υποθέσει ότι αυτό γίνεται όταν τα παιδιά κλείνονται στα δωματιά τους και εντάξει εδώ που τα λέμε δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν κάποιος λίγο προχωρημένης ηλικία έβλεπε αυτή την ταινία γιατί δεν ξέρω γιατί επιπτώσεις παίζει να έχει στην υγεία του. Και πέρα δηλαδή από το καθαρά φιλμικό κομμάτι με τόσο λίπος που έχει μέσα εντάξει δεν είναι να παίζει με χολυστερίνη και τέτοια ειδικά σε προχωρημένες ηλικίε, συγγνώμη. Κατά τα άλλα υπάρχουν και αρκετοί αξιομνημόνευτοι δεύτεροι χαρακτήρες. Μιλήσαμε προηγουμένως για την τριάδα των τουριστών, ένας από Αφρική, ένας από Ινδία και ένας από Γερμανία, τους οποίους αναφέραμε εκτενώς στη σκηνή που προσπαθούν να ανακαλύψουν από τι ακριβώς φτιάχνονται τα τσίπς, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που θα συναντήσουμε στην πορεία. Εντάξει, είναι και η αμφιλεγόμενη Τζάνετ που δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει και δεν ξέρει με ποιανού το μέρος είναι τελικά σε αυτήν την οικογένεια και τελικά τι βρίσκει σε αυτήν την οικογένεια. Μπορεί να μου εξηγήσει κανείς υπεύθυνα τι ακριβώς την κρατάει σε αυτήν την οικογένεια. Ακόμα και με το suspension of disbelief ότι αυτά συμβαίνουν στο σύμπαν του Γκρίσε Στράγγλερ. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω τι ακριβώς την κρατάει σε αυτήν την οικογένεια του Big Ronnie και του Brayden. Έχουμε την Τζάνετ. Και από την άλλη έχουμε μια πληθώρα δεύτερων χαρακτήρων όπως ο τυφλός ιδιοκτήτης του πλυντηρίου αυτοκινήτων στο οποίο μετά από κάθε βράδυ ξεσαλώματος και αιματοχυσίας στους δρόμους ο Big Ronnie επανέρχεται προκειμένου να πληθεί σε μια επαναλαμβανόμενη σκηνή η οποία προκαλεί νευρικά γέλια. Έχουμε τον Νόινκερ, τον φίλο του Μπρέιντεν ο οποίος φοράει συνέχεια μια ψεύτικη μύτη γουρουνιού, δεν καταλαβαίνουμε το ρόλο, θεωρούμε ότι είναι κάποιο gimmick, μέχρι που τελικά έρχεται η στιγμή που θα καταλάβουμε ότι όχι απλά δεν είναι gimmick, αλλά θα οδηγηθούμε και στα πρόθερα του εμετού δεδομένου του πώς θα απεικονίσει τι ακριβώς γίνεται όταν βγάλει αυτό το πράγμα. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πολλές περίεργες σκηνές και πολλές αειδιαστικές σκηνές Καθόλη την ταινία. Αυτή μάλλον takes the cake όσον αφορά στις αειδιαστικές σκηνές μιας τόσο λιχδιάρεκης και τόσο ανώριμα, ανώριμα αειδιαστικής ταινίας όσο τον Chris Strangler. Ναι, η takes the cake το πάει σε άλλο επίπεδο και είσαι σε φάση ότι αυτό ήταν λίγο ανούσιο εδώ που τα λέμε. Αλλά τελειώνοντας και με το θέμα των δευτεραγωνιστών, το φινάλε της ταινία. Το φινάλε της ταινίας είναι κάτι το οποίο πραγματικά έρχεται από το πουθενά. Δεν το περιμένεις και ξαφνικά. Από εκεί που έχεις μια ταινία η οποία κολυμπά ανένοχα στην ίδια της την ανοριμότητα, καταλήγει να έχει έναν δυνατό μεν αλλά out of place συμβολισμό σχετικά με πολλά πράγματα. Μια σουρεαλιστική απεικόνηση που πραγματικά, εντάξει, 
Είπαμε, όλη η προηγούμενη ταινία δεν είναι και μνημείο ρεαλισμού, αλλά εδώ όλα ξεφεύγουν. Περνάμε σε ψυχεδελικά επίπεδα σκηνοθεσίας πλέον. Και τελικά είναι ένα τέλος το οποίο απλά δεν μπορείς να καταλάβεις που κολλάει ηφολογικά σε όλη την ταινία. Και σε οποιαδήποτε άλλη ταινία, σίγουρα αυτό θα αποτελούσε πτέσμα, θα λέγαμε για βεβαιασμένο τέλος, θα λέγαμε ότι προσπαθήσουν και δεν να βάλει κάποιο νόημα σε μια ταινία που δεν το χρειάζεται το νόημα. Αλλά εδώ για κάποιο περίεργο λόγο, ακριβώς επειδή είναι τον Chris Strangler, κολλάει τέλεια μαζί του. Κολλάει τέλεια σε βαθμό ότι α, είδαμε ό,τι πιο παράλογο μπορούσαμε να δούμε. Πώς μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το παράλογο, μα κάνοντας ένα art house τελείωμα. Τι πιο λογικό άλλωστε. Βγάζει επικίνδυνα λογικό νόημα όλο αυτό και επικροτούμε χίλια στα χίλια παράτερα τέλη τα οποία έρχονται από το πουθενά και μπορούν να δικαιολογηθούν μέσα από το ότι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν. Είπαμε, μπορεί να είναι μια ταινία που είναι ανώριμη, κάφρικη και κατ' ουσίαν γελία, αλλά... Έχει συνείδηση το τι κάνει και έχει απολύτη συνείδηση. Και αυτή η συνειδητή επιλογή ενός τέτοιου κλεισίματος είναι που δεν ξέρω. Στα μάτια μου την ανεβάζει 5-10 επίπεδα ως προς το θα μπορούσαμε να κάνουμε μια χιπστερική ταινία σχετικά με την αποδοχή του πατρικού προτύπου και να μιλήσουμε για τη millennial γενιά και πως αυτή απέτυχε στο να ανεξαρτητοποιήθηκε. Όχι, θα κάνουμε μια καφρίλα και μέσα σε αυτή την καφρίλα στο τέλος της θα πετάξουμε ένα left field art house τελείωμα. Γιατί, γιατί μπορούμε είναι η απάντηση. Και το μπορούν και το μπορούν και πάρα πολύ καλά και να μας αειδιάσουν και να μας κάνουν να γελάμε λες και είμαστε πεντάχρονα από μόλις ο καθηγητής είπε τη λέξη πέος, και να μας αποτελειώσει με ένα τελείωμα το οποίο δεν είδαμε από πουθενά να έρχεται. Δεν πρόκειται να περιγράψω τι γίνεται, εντάξει, έχω κάνει αρκετά spoiler μέχρι στιγμής, αυτό δεν πρόκειται να σας σποϊλάρω, πρέπει βιωματικά να το ζήσετε. Από ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς, ακούγοντας το παρόν podcast, ως ταινία τον Κρίστη Στράγγλερ στηρίζεται κυρίως το μοτίβο της επανάληψης. Δεν εννοούμε αποκλειστικά τη σκηνοθετική επανάληψη, το μοτίβ της επανάληψης και λοιπές κινηματογραφικές αναλύσεις. Όχι, μιλάμε ότι επαναλαμβάνεται σε σημείο αηδίας. Πώς είναι αυτές οι περιπτώσεις που απλά λες κάτι αστείο, γελάς στην αρχή, το ξαναλές δεν... Εντάξει, εξακολουθεί και ακούγεται αστείο. Τρίτη φορά δεν ακούγεται αστείο και μετά την τέταρτη αρχίζει και γίνεται αστείο και μετά πέμπτη, έκτη, έβδομη... 25η φορά γίνεται όλο και πιο αστείο κάθε φορά. Αυτό το πράγμα ακριβώς κάνει. Θα το κάνει με πλάνα, με σκηνές, με ατάκες που επαναλαμβάνονται με χρειά ιδείας, με αναφορές σε διάφορα πράγματα τα οποία είναι εκτός τόπου και χρόνου, Γενικώ θα επαναλαμβάνεται στο δίνεκες. Και τελικά, αν και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήμουν κατάφορα ενάντιος και θα έλεγα ότι... Εντάξει, δεν μιλάμε και για κανένα πνευματόδες χιούμορ. Εντάξει, κουραστικό, κουραστικό. Όχι, εδώ αυτό που κάνει το υποστηρίζει πλήρως. Είναι δομημένο πάνω σε αυτό και λειτουργεί άψογα. Γιατί, γιατί θέλει να είναι βλαμμένη. Και ξέρει ότι το βλαμμένο χιούμορ είναι το προτερημά της και ότι το κάνει από άποψη και ξέρει πώς να το δώσει. Οπότε επικροτούμε το ανώριμο χιούμορ όταν αυτό δεν γίνεται κουλτουριάρικα, αλλά δεν γίνεται και εντελώς «Ο, κοίτα, πόσο κάφρος μπορώ να γίνω τόσο». Όχι, το κάφρικο χιούμορ και η ανώριμη επανάληψη μιας φράσης ή ε, μιας σκηνής ως συνειδητή σκηνοθετική επιλογή. Και μας αρέσει κυρίες και κύριοι, μας αρέσει. Σπάει λίγο τη σοβαροφάνεια. Και φυσικά μιλήσαμε για όλα αυτά, αλλά ξέχασα να αναφερθώ σε ένα από τα βασικά στοιχεία 
της ταινίας, το οποίο δεν είναι άλλο από το soundtrack της. Λοιπόν, αυτό το soundtrack είναι σαν να έδωσαν σε έναν τύπο που δεν έχει ιδέα από μουσική ένα keyboard και να του είπανε, ωραία, κάνω ό,τι καλύτερο μπορείς. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, έχεις επαναλαμβανόμενες νότες, έχεις κάποιες επαναλαμβανόμενες μελωδίες midi, Σαν να είναι βγαλμένε από κάποιο παιδικό αρμόνιο. Ή ακόμα καλύτερα, σαν αυτά τα κουμπιά που είχαν ένα προγραμματάκι με μια ήδη περασμένη μελωδία μέσα και τα πάταγε και άρχισαν να βαράνε και, και άρχισε να βαρά κάποια πλήκτρα στο γάμο του Καραγκιόζη. Αυτό ακριβώ το πράγμα. Ωραία. Συνδύασέ το αυτό το soundtrack με κάτι φωνέ βγαλμένε από τον Άλβιν και του Chimpmunks, αν αυτοί είχαν ξεκινήσει να κάνουν μεθ. Και έχει το κατάλληλο soundtrack για μια ταινία η οποία μπορεί να το σηκώσει και να το υποστηρίξει. Βέβαια, εντάξει, μια, μια και αναφέρουμε το Alvin and the Chipmunks, η ταινία δεν είναι ιδιαίτερα Alvin and the Chipmunks, δηλαδή αν προσπαθήσετε να τη βάλετε στο μικρό σας ανεψάκι για να το απασχολήσετε την ώρα που εσείς έχετε να κάνετε κάτι καλύτερο ενώ θα πρέπει να το προσέχετε, ε, δεν νομίζω ότι δεν θα φώνασα την αστυνομία ή την πρόνοια αν μάθαινα ότι γινόταν κάτι τέτοιο, γιατί εντάξει δεν είμαι και στα σπίτια σας, αυτό δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ ιδεοντολογικό και νομίζω ότι θα είχατε κάθε δικαίωμα και εσείς οι ίδιοι να φώναξετε την αστυνομία και να πείτε βοήθεια αυτός κοιτάει από το σπίτι του. Ναι. Εν τέλει. Το Greasy Strangler είναι μια ταινία η οποία είναι μια γροθιά μεν στη σοβαροφάνεια του δίθεν κουλτουριάρικου indie κινηματογράφου, αλλά και ταυτόχρονα, αλλά είναι και μια ταινία που μιλώντας από προσωπική εμπειρία, ήθελα να δω κάποια καφρίλα, το έπαιξα σοβαρός, τιμήσησα, αφέθηκα σε αυτήν, τη λάτρεψα. Και τελικά είναι μια ταινία που αποδεικνύει ότι πολλές φορές το να μην παίρνει τον εαυτό σου σοβαρά, είναι και ότι καλύτερο μπορείς να σου κάνεις. Είναι μια ταινία που δεν πρέπει να πάρεις τα σοβαρά για να την πάρεις τα σοβαρά, γιατί... Αν προσπαθήσει να την αποκωδικοποιήσει, να μπει στο τρυπάκι γενικά του συνεφίλ που θέλει να αναλύει τα πάντα με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά, τότε χάνει ένα αριστούργημα τη 7η τέχνη, το οποίο μπορεί να είναι και μια feel good απόδραση κάθε φορά που θε να δει κάτι ξεκούραστο. Κάτι που θα σε κάνει να περάσει καλά και μέχρι εκεί. Σε μένα τουλάχιστον αυτό έχει συμβεί. Μπήκα την πρώτη φορά να το δω, το μίσησα και όταν τελικά κατάλαβα ότι εντάξει, τσιλ λίγο. Τότε ήταν που το λάτρεψα σε σημείο πλέον όταν θέλω να ξεκουραστώ, όταν θέλω να περάσω λίγο καλά, όταν θέλω λίγη, όχι ακριβώς άμυαλη, αλλά λίγη ανάλαφρη διασκέδαση για να περάσω λίγη χρόνο χρόνο, ε, είναι εκεί για μένα. Και ως εκ τούτου καταλήγω να την υπερασπίζομαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Θες κάτι τράση, θες κάτι που θα έκανε το John Waters περήφανο, αν ενδιαφερόταν να το κοιτάξει που, εντάξει, νομίζω ότι κάπου θα την έχει πάρει το μάτι του, δεν είμαι σίγουρος αν του άρεσε. Εν τέλει, αλλά είμαι στη θέση να θεωρώ ότι ο θείος Τζον θα λάτρευε τον Κρίσι Στράγκλερ αν το έβλεπε. Αυτό ήταν τον Κρίσι Στράγκλερ, μια ταινία βγαλμένη από τη ζωή, πραγματικά από τη ζωή, ειδικά αυτή τη λιπαρή ζωή, μιας λιπαρής διατροφής, η οποία όσο ξέρουμε οι λιπαρές τροφές και όλα αυτά μπορούν να κάνουν κάποιες μόνιμες βλάβες στον με το πιεολοβό του εγκεφάλου και ως εκ τούτου να επηρεάσουν λίγο την ψυχοσύνθεσή σου οπότε ναι, είναι ένα κοινωνικό δράμα βγαλμένο από τις αλήθειες πίσω από την κακή διατροφή των ημερών μας αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και μια ταινία την οποία θα τη δεις και θα περάσεις καλά αν δεν είσαι αρκετά σφιγμένος ώστε να πάρεις τον ίδιο στον εαυτό σου σοβαρά και αν εγώ να συμβουλέψω κάτι τον κόσμο σε σχέση με την ταινία σήμερα δεν έχω να δώσω κάποια συμβουλή όπως πράτω σε κάθε επεισόδιο, αλλά έχω να συμβουλέψω, πηγαίνετε δείτε την, περάστε καλά και ελάτε να τα ξαναπούμε. Ήταν το Nansen σου, ήμουν ο Φίβος Κρομίδας και μέχρι την επόμενη φορά, BULLSHIT ARTIST! Να είστε καλά.